0: Velkommen til Smertefri fødselspodcast. Jeg hedder Johanne, og i dag der har jeg den fornøjelse, at jeg har inviteret dig til det i studiet. Ja. Du er jo sådan ligesom smertefri fødsels husjormor kunne man kalde dig. Du underviser, du har efterfødselsamtaler og så er du også ligesom hende, vi spørger, når der er noget, vi gerne vil vide omkring, hvad der egentlig foregår inde i hovedet på jordmøder. Er det ikke sådan meget godt opsummeret? Det er fuldstændig godt opsummeret, ja. Og det var også derfor, jeg havde det sådan, at vi skal skulle lige have til det i studiet. Fordi du er sådan en guldgruppe af viden, og det du ved, det er i virkeligheden, når man er gravid og når man er fødende, så er man jo på en eller anden måde, sådan oplevede jeg det i hvert fald, Lidt priskede sin jordmor Hvad hun går og tænker inde i hovedet Og hun er selvom hun er dygtig og prøver at formidle det til dig Så kan hun jo ikke nødvendigvis altid forklare dig det Også fordi du ligger der og ved og sådan noget ikke? Så det jeg tænkte med dig Vi skal i dag og de næste mange gange Det er at du skal ligesom fortælle os
1: Noget om hvad der foregår inde i en jordmors hoved I på forskellige stadier af fødslen Og det er så spændende Fordi det er helt rigtigt Der kan være mange der spørger mig bagefter Ej hvad tænker I rigtigt Eller det du sagde der Var det ikke det Ja, ja. Hvorfor det? Det kan være sådan noget med, når de har født deres børn, og man så siger, ej i guder, hvor er han hunde smuk. Eller, ej, hvor har du fået en dejlig baby. Eller, hvor er du sej til at føde? Så spørger de bagefter, var det rigtigt? Eller er det bare noget, du siger til alle? Og er det det? Og det er det bestemt ikke. Nej? Det er det bestemt ikke. I hvert fald ikke hos mig, og ikke mine nærmeste kollegaer. Altså, der er en oprigtighed i, når vi vi sådan bliver... Du ved, grebet af det. Øh, det altså, jeg, vi er ikke en øh, person privat og en person på fødestuen. Jeg tror, vi har rigtig meget selv med. Så øh, i hvert fald for eget vedkommende, så er det fuldstændig rigtigt, når jeg sådan er en hvor den måde, de føder på. Og jeg bliver altså simpelthen lige nødt til at spørge dig inden, fordi i dag
0: der skal vi faktisk snakke mm. om tiden før fødslen. men nu har vi dig. Altså, er det ikke for vildt at være jordmor og bare stå der og være midt i livets mirakel hele tiden?
1: Det kan på... Alle måder ikke beskrives sådan verbalt. At altså, det er jo en følelse at være jomor. Men derfor er det også langt fra, der er mange, der også spørger, er det ikke romantisk at være jomor, Og det synes jeg er en floskel. Nej, fordi det er jo livet. Er livet romantisk? Ja, det kan der være momentant, men det er det bestemt ikke hele vejen. Så det er jo og det er stort, og det er også nogle gange bare fladt og kedeligt. Altså, det er, jo, det er jo hele livet samlet på få timer. Men
0: men føler du altså hver eneste fødsel som sådan en en mirakuløs, vild ting, når du
1: går rundt på sådan en fødegang? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg helt oprigtigt ikke. Men jeg føler det meget værdifuldt, når og dengang jeg over på arbejde. Ja, det gjorde jeg virkelig, men jeg følte det ikke mirakuløst. Du har været syv år på fødegangen, er det ikke det der?
0: Jo, Jo. Jo. lige under tusind børn. Tusind børn er kommet til verden i dine hænder?
1: Ja. Ja, det er der. Er det sådan noget, man holder øje med, hvor mange man ja, har... Ja, men og grund til, at jeg ved det, det er fordi... jeg ja, nu afbryder jeg, nu får du bare i gang. Men det er fordi, jeg skrev dagbog, eller sådan noterede de fødsler, jeg havde. Og det gjorde jeg de første fem år. Og der ramte jeg lige sådan under 500 fødsler. Og så kan man regne ud derfra, ikke? Det, Hvorfor ja. gjorde du det? For ligesom at huske det? Jamen det er noget, man starter på som studerende. Altså der holder, man, der holder man styr på sin fødsler, og så fortsatte jeg bare med det. Fordi jeg synes, det var ret sjovt at blive ved med at tælle. Ja, så, så man gør det som studerende, fordi der skal man ligesom holde track på sine fødsler, og der laver sådan nogle læringsark, og det bliver bare ved med at gøre.
0: Ud af de t- næsten
1: tusind fødsler, du har haft, ja. hvor mange kan du egentlig huske? Åh, oh, det er virkelig et godt. Altså når jeg sidder med noterne, og sidder med de der betegnelser, så, eller du ved, sådan øh, overblikket, så kan jeg godt huske dem, men sådan i mm. Jeg kan huske glimtvis. Så har jeg for eksempel en, hvor jeg har en tvillingefødsel, det er min 200, nummer 200. Og der kan jeg huske samtalen om, da hun havde født, det er sådan, jeg kan huske hende. Der kan jeg huske, at jeg sagde, er du klar over, at dine to børn bliver min nummer 199 og min nummer 200. Okay. Ja, så sådan kan jeg huske den fødsel.
0: Så på samme måde, altså, så, altså den fødende glemmer aldrig sin jordmor, men du glemmer alligevel de fødende. Ja, så
1: f- det tror jeg, jeg ærligt må sige, selvfølgelig gør vi det. Jeg kan ikke huske alle, men jeg kan huske mange glemtvis. Ej, det er smukt.
0: Ja. Godt, til Det aller, aller første spørgsmål, som vi har i dag, altså, hvor jeg bare har det sådan, det er, hvorfor skal man overhovedet til
1: jordmor, når man er gravid? Ja. Kan du ikke lige forklare, hvad er meningen? Hvorfor det? Jo. Det skal man, vi kan starte på den kedelige, synes jeg nærmest. Ja. Jeg synes, vi starter kedeligt. Det skal man, fordi jordmoren risikoopspore. Okay, det var et kedeligt ord. Er det virkelig kedeligt. Øhm, vi gør det, fordi vi er sindssygt dygtige fagpersoner til at se, om der er noget galt. Så, så hele det her sådan, øhm, hvad kan man sige, system, vi har, er egentlig bygget på risikoopsporing. Er der noget galt? Øhm, og, og, og der er vi ret dygtige. Øhm, det, jeg tror nogle gange, de øh, gravide kommer til at opleve, det er, hvis der ikke er noget galt. Så hører jeg bagefter, de siger, altså du ved, sådan til kaffesnakken bagefter, så siger de, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor jeg skal gå til Jommo. hun siger jo ingenting. Altså, lytter en hjertelyd, så er jeg ude igen. Øhm, så I skal vide, at bliver der ikke sagt så meget, men det vil jeg gerne også detaljere i dag, men bliver der ikke sagt så meget, så det er det egentlig en kvalitetssikring for, det er fordi, det går, sådan det skal. Mm. Så, når jeg kommer ind
0: ja. gravid i 6. måned ja. til dig, hvad er så inde i dit hoved, hvad er
1: det, du skal tjekke? Jeg skal tjekke, om din urin er, som den skal være. Og det, vi tjekker ved urinen det er, om der er sukker i urinen, for det kan være tegn på en sukkersyge. Øh, og det kan man få i graviditeten, om man spiser sundt eller ej. Øh, det er sådan betinget af ens insulin. Så skal jeg se, om der er protein i urinen. Og det kan være, hvis der er meget protein i urinen, eller i hvert fald for meget, så kan det være tegn på opstart svangerskabsforgiftning. Og det er meget vigtigt, at vi ser det lige så snart det er i opstart. Så skal jeg se, om der er leukocyter i urinen. Det kan være bakterier. Okay. Så en bakterie i urinen kan jo være en urinvejsinfektion. Mm. Og det, der er spændende lige præcis med den, det er, at normalt kan man godt mærke en urinvejsinfektion. Der får man tissetrang, og man får, det har man jo så bare selv sagt, når man er gravid. Og man får måske smerter, man får svin, man får kløen. Det gør man ikke, når man er gravid. Nå, det, hvorfor det, gør man ikke kan, det? Jamen, det, det, jeg tror, det er gravitet, tjenerne, eller graviteten, der overskygger de almindelige symptomer. Så du kan ikke mærke dig til en urinvejsinfektion. Det, den kan give, det er mange plukkevirer. Så det første, hvis kvinden kommer og siger, det er, at jeg har mange plukke der gør ondt, og jeg er bekymret, så tjekker vi som det første, om der er en betændelse, eller om der er en bakteriel, noget vi skal holde styr på der. Hmm. Så der er nogle ting i graviteten, som man faktisk ikke selv kan mærke, og det er derfor, at I skal gå, eller de skal gå hos en jordmor, fordi så kan jeg se det på nogle fysiologiske tegn. Så først urinen, hvad ja.
0: ellers? Hvad er det så, du har styr på? Så tager
1: man et blodtryk, og det gør man, fordi man kan jo heller ikke mærke, øh, om man har forhøjet blodtryk, og det er uhensigtsmæssigt at have forhøjet blodtryk i graviditeten, og bliver det for højt, så kan det være farligt for mor, fordi det kan være en del af svangerskabsforgiftningssymptomer. Ah. Så det skal sammenholdes med, hvordan ser urinen ud? Så lige præcis, du kan ikke mærke, om du er syg, fordi du kan ikke mærke i graviditeten, dine normale gener, du normalt kan mærke, så det skal jeg se på, om alt er, som det skal være. Hmm. Så der mangler det være sådan, at jeg føler mig ikke syg, nej, men det kan jeg se, du er, eller det kan jeg se, begyndende, du er, og det skal vi behandle. Så tjekker jeg bagefter, det er derfor, vi mærker dem på maven, det er en baby vokser, som den skal, og så skal jeg høre ind til, om de mærker liv vanligt, altså som de plejer, fordi nogle gange kan der være et skift i den måde, man mærker liv på, og man er jo ikke selv jordmor, og man har måske ikke den faglige ekspertise. Det har de fleste ikke, når de kommer ind. Så jeg kan høre, om hun mærker liv, som hun skal og som hun plejer.
0: Okay, og så bliver jeg man nødt til lige at... Oh, jeg og jeg ved hvad, ja. ja. Det første, jeg vil spørge om, det er, hvordan kan man se,
1: om baby vokser, som den skal? Hvad er det, du tjekker? Ja. Det, der er så fint ved jordmordfæret, synes jeg, som vi skal blive ved med at blive beholdt, det er et håndværk ligesom man er tømmer, og ligesom man er alt muligt andet, så er der meget, der ligger i hænderne. Så vi øver os rigtig meget på de første mange år, det er ren øvelse i, hvor stort er det her barn, i hvilken uge, og er man en dygtig håndværker, så tror jeg ikke fem minutter på, om vi kan mærke, at de børn er 100 gram større eller 100 gram mindre. Men vi kan godt mærke, om de vokser så altså flow som de skal, altså på den, hvad hedder det, eksponentielt med, hvad uge hun er i. Så det kan vi simpelthen mærke. Altså, vi starter jo med at mærke på et kilo sukker, Nej, gør I det? Ja, og så mærker man på en øh, kylling. Nej, ej, ej, den. okay,
0: ej, okay, det skal jeg lige vide. Det er nemlig ja, Altså, prøv lige at forklare mig o- oplæring i det ja. i øh, jordmorfadet. Ja.
1: Der, der mærker vi på, hvor store ting er, og så vejer vi dem bagefter. Nej, det er jo helt skørt. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad du har mærket på. Jamen, så har jeg mærket på en frosten kylling og sukker i høj grad, og, fordi det skal være noget, der har en øh, masse ikke? Så det skal være noget, der er det i hænderne, svarende cirka til. Øh, man går bærer på ting, og, og, og for, altså når man har fri, så kan min mand og mine venner godt finde på at spørge, hvor meget vejer den her? Ja, og så skal man sådan, altså da man var ung i faget, ikke? Nu, nu, det jo, nu er det jo en gammel nyhedsværdi i min vennegræs, så, så, så vi går og mærker på ting og hvor tunge de er, og så lærer man det jo. I kan selv prøve det derhjemme, man kan blive dygtig til at mærke, hvor tungt noget er. Så
0: man kan faktisk gå og vende sig til at mærke på et kilo sukker, og så nærmest også mærke på ens
1: eget barn inde i maven. Kan man det? Ja, men det, der kan være svært, det er sådan at komme dybt nok ind i sin livmor, fordi barnet er beskyttet af, af livmormusklerne, og så er den beskyttet af fostervand, og så er man jo måske også lidt tungere, end man var før, man blev gravid. Så det kan være svært lige at komme ind og få omkring barnet. Så når man selv mærker, så mærker man måske udenpå. Så skal du prøve, når du så er til jordmoren, så mærker hun jo ind under barnet. Så vi er jo inden under under står og mærker på mig selv, men man er jo inden under barnet og mærke den. Så det er det, der kan være svært, når man selv skal gøre det, og når jommer gør det. Og når man så siger det med vægt, når vi så estimerer vægt, så kan et barn jo godt være svarende størrelsesmæssigt til 4 kilo. Men det kan være, at dit barn har mere fedtvæv, det vil sige, så vejer den mindre. Det kan være, at den har mere muskelvæv, så vejer den mere. Og det kan jeg jo ikke afmåle når jeg mærker på barnet. giver det mening? Nej, prøv lige at sige det igen. Det forstår så jeg jeg kan jo godt, Jeg kan jo godt størrelsesmæssigt have svarende til en grillkylling, og det er cirka halvandet kilo. Mm-hmm. Ikke? Men det kan være, at din baby en din mave svarer til halvandet kilos grillkylling. Men det kan være, at hvis den har mere fedtvæve, så vejer den mindre. For eksempel fedt vejer jo mindre, end muskelvæve gør. Så hvad barnet lige er lavet af, det kan jeg jo ikke mærke, for jeg er jo ikke en vægt. Så det, jeg mærker i mine hænder, det er størrelsesmæssigt svarende til en vægt. Og så var det
0: det der med at vokse, som det skal.
1: Hvor meget ja. skal det vokse? Ja, altså cirka fra uge... Åh, nu, det er jo, nu tager du mig virkelig på Men Jeg tror nok, det er fra uge 35. Der vokser den omkring 200 gram om ugen. Og det føler man jo med i. Men det, der jo så begynder at skride lidt i det her system, hvis man må vente på den side, det er, at man bliver ikke fuldt af en fast jordmor. Nej, det var også det, jeg tænkte på. Og der sker der noget negativt. Fordi hvis jeg mærker på én kvinde en nu. Og så er der en anden jordmor, der mærker på hende den anden uge. Så ved jeg ikke, hvad den, hvad den varede sidst, eller hvor stor var den i mine hænder sidste uge. Nej. Så hvis jeg skal have en opfyldning på en gravid, fordi jeg kan være sådan, jeg er ikke sådan helt sikker på, at den vokser nok, men lad os lige se det anden næste uge. Så havde jeg en ambition om, så var det mig, der skulle se hende næste uge. Fordi ellers den nye jordmor ville jo ikke have en jordig chance, for hun vidste jo ikke, hvad den varede sidste uge. Men altså kan hun ikke bare læse det? Jo, men det er jo det, der, hvor håndværket kommer ind. Det er det jo. Det er jo mine hænder, det barn har været i. Mm. Også med psyken, når vi er sammen med de gravide forsørger. Når vi er sammen med mennesket, så er hun jo sammen med mig på en måde, og hun lægger sin virkelighed ud til mig på en måde. Så derfor vil jeg gerne have lov at se hende igen om 14 dage eller 3 uger, fordi så er hun den, jeg mødte for 14 dage 3 uger siden.
0: Ja, fordi så, altså du fortæller det der med, at I skal finde ud af, om barnet altså, vejer det, det skal. Mm-hmm. Jeg tænker, er der ikke også en dimension, hvor du skal finde ud af, om, om den gravide har det godt og jo. er tryg
1: ved fødslen? Jo, og det er jo overladet på, hvor man går for det der startet med at sige sådan, det er kedeligt. Det er jo så det passer jo ikke, det er kedeligt. Men jeg synes bare, at burde og skulle være noget tungere, øh, end at måle og veje og tisse på en pind. Fordi så kan vi jo lidt groft sagt bare gå til egen læge. Mm. Jeg synes, det er, at jordmøder skal kunne, og jeg ved også, det er det, de gravide faktisk i virkeligheden går måske nogle gange lidt misforstået ind med. Det at de glæder sig. Det er det ikke rigtigt? Når skal til jordmøder første gang, så glæder man sig.
0: Jo, jeg oplevede det som sådan en, øh... Jamen, på en eller anden måde, også lidt sådan en, et indvielsesritual. Præcis. Her var jeg
1: gravidet, og ja. nu skulle jeg føde og sådan, ikke? Jo, og man vil gerne ses på, det er jo så specielt, man er jo med heldig, hvis man får et eller to, måske endda tre børn, men så stopper de fleste også med at reproducere derfra, som man må ses på, man vil jo mærkes på, og, man og det er jo en speciel livsovergang at gå ind, altså det er det jo i alt, hvad vi gør i det her liv, så er der jo overgang ind igennem livet, og lige præcis når vi bliver gravide og skal være nogens mor, det er en kæmpe livsovergang, og, og jeg tror også, det er det, man forventer, det er at blive set på som en, en del af klubben, eller sådan, nu kommer I ind i noget helt, helt specielt, øhm og, og det er jo den anden del af, hvorfor går man til jordmor? Jeg synes, man næsten skal spørge sig selv. Hvad er det, man forventer? Hvad er det, man glæder sig til? Og jeg tror, mange vil sige, det er nok mindre at tispe på en pind, og nok meget mere at blive set på som den her nye kvinde, der, skal, der bærer det her barn. Øhm, yeah. Var det nogensinde svært? Nu har du haft dem her. Hvad,
0: hvad, for nogle, altså, hvad, hvad, hvad kunne være en svær jordmor-konsultation for dig?
1: Altså, der var jo stor forskel på, og jeg synes også, det er erfaringsbaseret. Altså, det ved jeg da, det er selvfølgelig. Øhm, det var da sværere at sidde i jordmorkonstitutionen, da jeg var ung jordmor. Fordi jeg måske ikke havde knap så meget livserfaring. Altså, i virkeligheden sidder også mange jordmøder, der ikke selv har fået børn. Så det bliver lidt en teoretisk størrelse at være jordmor der. Så jeg synes, det var meget svært at sidde. Ej, jeg ved ikke, om jeg synes, det var meget svært. Jeg synes det var udfordrende, hvis jeg sad med en fjerdegangsmor, som var 45 Ja, yeah, okay. Og jeg var selv 25. Ja. Yeah. Og der synes jeg f- i virkeligheden, man skal have noget røv i bukserne, hvis man vælger at gå ind i fadet som jordmor, fordi jeg skal kunne bære hele sygen af, hvad er det, hun sidder med. Og jeg behøver jo en til en, så synes jeg også, det er i livet. Jeg behøver ikke forstå, hvad der hun sidder med. Men jeg skal alligevel have en anerkendelse af, og, og, en, og en styrke til at sidde med hende, og sidde med hendes problematikker, og hendes angst, og hvad der hun sidder med. Mm. Så det synes jeg var mere udfordrende, og jeg var meget mere på arbejde livsmæssigt, da jeg var 25 som jordmor, end når jeg står nu og sidder med efterfølgende samtaler.
0: Jeg har indtryk af, at der er mange gravide, der faktisk går rundt med rigtig meget angst når okay. de i graviditeten. Altså, har, var det også din
1: erfaring? Det er det, øh, altså meget mere nu, end det var dengang. Jeg kan tydeligt mærke, at angsten er steget, altså tydeligt fra nu og så for 15 år tilbage. Jeg kom jo ind i jordmorfaget for 15 år siden, da jeg startede med at læse og mødte de gravide første gang der. Og der var det på ingen måde så udtalt, som det er nu. Men prøv at fortæl, hvad er det, der sker? Øh, jeg, man må aldrig sige, at man ved det. Men jeg har en idé om, at det er fordi, at nu mindre omsorg og nu mindre øh, kontakt, vi er med de gravide, nu mere alene står de, Og det skaber angst. Når man er i et felt, hvor man ikke har et overblik, og man ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad er det, jeg skal mærke, og hvem er det, jeg skal være som person. Men der i det spænd, der ligger der jo angst. Så det er nærmest for mig, når man laver den overskrivning, at jeg, jeg synes nærmest, det er forventeligt, og det er nærmest, jeg går forstå, at de er bange. Det kan jeg godt. Ikke fordi det er farligt at være gravid, men det kan jeg jo sagtens som jo må sige. Det er ikke farligt. Men typisk heller ikke det, hun er bange for. Hvad er det så, hun er bange for? Hun, hun står alene med det. Og der er ikke nogen fagpersoner, der har tid. Og det er der jo ikke i jormorkonstitutionerne i dag. Vi har jo cirka et, jeg tror, man har en halv time til det første besøg. Der skal man optage en journal. Og derefter så har man et kvarter sammen. Og ved du hvad, hvis man sidder med noget, man rent faktisk, måske ved man ikke lige, hvad man skal spørge om, men jordmoren har lyttet en hjertelyd, og du har tisset på en pind, og så er der ellers ikke mere, og så går man ud af døren. Men så bliver man set igen om fire uger, og man har reelt ikke nogen fagperson at spørge, spørge om ting, mindre noget er galt. Men du kan jo godt ligge i et sted, hvor der ikke er noget galt. Men jeg har bare brug for at tale om det at være gravid, og følelsesmæssigt, hvordan er det at stå i det. Hormonerne spiller os et pus. Øh, de rejser sig jo. I hjernen, og det føles på en bestemt måde. Så når vi ikke bliver omsorgsmæssigt varetaget, så bliver vi bange. Hvad har du gjort, når du har siddet i konsultationen
0: og følt, at du ikke havde nok tid? Hvad har du gjort for ligesom, at skabe et rum, hvor det
1: alligevel var muligt? Det var kronisk bagud på tid. Nej, det passer ikke. Jeg er ikke et unikum. Øhm, jeg synes, det jeg kunne, og jeg har højst sandsynligt også i mange af de her konsultationer, det er jeg da sikker på. men jeg synes, jeg har prøvet at skabe et rum af øjenkontakt. Og jeg synes, jeg, jeg vil rigtig gerne have hænderne på alle mine i konstitutionen, fordi jeg synes, det skaber et meget specielt rum, når man får lov til at mærke. Hmm. Øh, uden det behøver at være grænseoverskridende, så øh, giv hende den respekt, at der bliver mærket ordentligt, og man har tid til det. Og så synes jeg, det var vigtigt at putte, øh, putte ord på, som at... Hvor øh, den sød? Eller, øh, og det er ikke sådan noget, der er spillet. Jeg synes rigtig det var fint. Derinde i hendes mave lå der en lille bitte baby. Og så fik jeg dem ofte til at mærke selv... Og det blev de overrasket over. Så sagde jeg prøv, prøv her, her kan du mærke det lille bitte hoved. Oh, det har de aldrig mærket før. Ej. Og så kan de tage det med hjem. Yeah. Og det behøver vi ikke at bruge en time på. Det kan være to fuldstændig magiske minutter, som hun kan tage med hjem. Også når partneren var med. Mm. Så jeg kom Svend, du skal også lige mærke. Og så op på den der stol, og så hen og mærke. Og så kunne han mærke sit barn første gang. Yeah. Så de der små ting, synes jeg var vigtige. Fordi jeg havde kigget på den urin, og jeg var sikker på det blodtryk. Og videre mm. til det, der galt yeah. Men jeg har heller ikke altid haft tid til at svare på de spurgte om. Nej. Hvad øh, gjorde fordi, du så? Jamen, så gik man jo hjem måske med en lidt dårligere mavefornemmelse, end man burde have haft. Så der er måske også en grund til, at jeg ikke har været eller er blevet i området i det offentlige, fordi jeg synes, jeg kan give noget i den anden ende. Og, øh, og jeg vil gerne have, at det ikke lyder systemkritisk, men jeg, jeg følte mig nogle gange øh, fattig i det, fordi jeg vidste, der var mere at give. Ja. Og nogle gange var der spørgsmål, jeg ikke stillede, fordi så vidste jeg godt, der kom noget. For eksempel sådan et spørgsmål som, hvordan har du det? Det kan godt være farligt at spørge om, fordi så fortalte hun jo, hvordan hun havde det. Og det kan man altså ikke få afsluttet på to minutter. Så, så nogle gange så undgik jeg bevidst at spørge, hvordan har du det? Selvom jeg godt kunne se, at der måske lå noget bag øjnene. Og, og, og det gjorde ondt, og det kunne jeg ikke blive ved at være i, må jeg sige. Så nu sidder jeg jo på den anden side, hvor jeg føler, at jeg kan få lov at snakke i et væk, <laughs> men faktisk også få lov til, at de kan komme personligt, og hvor vi faktisk øh, kan tale ordentligt om det.
0: Men nu skal vi jo også klæde vores slutter på at det skal til, nemlig. at de skal ind til den her jordmor og vi har fået forklaret dem, at altså, det, er det er risikovurdering, er og det er, det er
1: vigtigt. Det er meget vigtigt at gå til jordmor. Ja. Fordi nu ser jeg, så kan vi godt sende dem til egen læge. Det skal man altså vide, at egen læge er rigtig dygtig til rigtig mange ting, men deres speciale er ikke gravide. Så mit speciale, det er jo så simpelt et lille, eksempel. det er ikke det er et meget, meget øh, det er jo et, øh, hvad hedder det? Det er et speciale som er afgrænset til kun én gruppe af kvinder. Så vi er meget, meget dygtige til det håndværk, vi har, så det er meget vigtigt at gå til jordmor. Så det er
0: vigtigt, altså, det er vigtigt fordi det er der, du kan finde sukkersygen, øh, svangerskabsforgiftningen, barnet, der ikke vokser nok. Så tænker jeg sådan, nu ved vi så, at det her det er virkeligheden. Der er nogle jordmøder, der er stresset, der er nogle gravide, der er angste, der ja. skal ske et møde. Hvad skal de gravide gøre, synes du,
1: når de skal ind til den jordmorskonsultation? Hvordan, hvordan forbereder man sig for, at det her møde går så godt som muligt? Jeg synes, man, som jeg startede med at sige, faktisk, jeg synes faktisk, man skal sætte sig ned med en kop te eller en kop kaffe, og så skal man tænke over, hvad er det, jeg forventer til det her jordmorskonsultationsbesøg. Fordi hvis jeg forventer en lang, uddybende samtale om, hvordan jeg har det, så er jeg nødt til at vide, at det er der ikke tid til. Det man så kan gøre, hvis man rent faktisk har brug for det, fordi betyder heller ikke, at man ikke kan få det, men det er, at man skal buke sig en ekstra koncentration, hvor man ringer ind i jordmor, øh, det er det, det sted, man nu hører til, og så siger vi, at jeg har faktisk noget på hjertet, og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men jeg har faktisk brug for en ekstra jordmorkoncentration. Det Jormor så kan hjælpe med, hvis det er indgående angst, eller hvis, det er, øh, hvis der er nogle andre ting, der fylder meget mere end en urinstiks og et blodtryk, så kan man komme over i sådan et øh, team, der hedder Sårbar Team. Og jeg synes, det er ærgerligt, det hedder sårbare time, for jeg synes at faktisk, alle burde gå der. Fordi der Men det det, det, det sted kan, det er, at det kan varetage, hvis man har noget, man gerne vil have vendt, eller hvis man har noget, man synes, der fylder, eller noget, man er bange for. Så der får man flere konstitutioner af længere varighed. Og de jordmøder arbejder specifikt i det område, hvor de ved, her er der noget, vi skal være opmærksom på, altså i sygen. Og det betyder altså ikke, at man behøver at være sårbar på den måde, som det kan lyde som, men bare, jeg har sgu noget ekstra, jeg gerne lige vil have vendt. Mm. Og så kan man jo lige så vel være på den anden side, hvor man sådan, at jeg vil faktisk gerne bare, gud, nu ved jeg det, jeg vil faktisk bare gerne have tjekket, om min urin er, som den skal være, om blodtrykket er godt, om min baby vokser, som den skal, og tak for i dag. Så går man forventningsafstemt ind i det, og så går man heller ikke skuffet derfra. Nej. Er det også godt, at sådan faktisk lidt forberede sig på, hvis man har nogle spørgsmål, så skal man have stillet dem her? I høj grad. Lad være med at vente på, vil være mit råd, og så gå ind med åbne arme og sige, ej, kom ind til den her dejlige der skal fortælle mig en helt masse både om fødselen og graviteten, og i stedet for, så vend den rundt, og så gå ind fuldstændig, som du siger, og har nogle spørgsmål med, er der faktisk noget, der fylder? Mm. Er der faktisk noget, at spørger spørge om? Og som ikke lige ved det, så undersøg det. Hvad kunne jeg relevant spørge om? Ja.
0: Men det du også siger, det er i virkeligheden man skal heller ikke forvente sig at det er der man forbereder sig på fødslen
1: eller får vildt meget information. Det må man søge andre steder, ikke? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og engang, det kan jeg jo sige, selvom jeg er så ung i faget stadig, så kan jeg jo sige at det var jo en del af jordmor-området, det var der man blev fødselsforberedt. Mm-hmm. Okay, vi skal da føde lige om lidt på den ene eller den anden måde. Men det er altså helt aktivt taget ud af jordemoderkonsultationerne. Vi havde sådan enkelstående konsultationer, og så havde man gruppe hvor man fødselsforberedte. Det gør man ikke mere. Så det er taget ud nu, og så ligger det jo i auditorieundervisning. Øh, og der er nogle fødesteder, hvor, og det er jo leven for corona, men der ligger det på videoer. Så du får ingen fødselsforberedelse i hjemokonstitutionen. Det ligger enten separat, eller så skal du ud og hente det andre steder. Hvad hvis man har nogle specifikke idéer om sin
0: fødsel? Det kunne for eksempel være, jeg vil ikke lindres, eller jeg vil have en epidural, yeah. eller... Også den der, der hedder, at jeg vil faktisk have et planlagt kejsersnit. Er det så
1: jordmokonsultation, man tager den op? Ja, det er det. Øh, og der skal man så have enten, hvis, hvis det for eksempel er kejsersnittet. Det kan jo sagtens være, man sådan, ja, hvis man har født før, det går jeg ikke engang til, eller dårlig oplevelse, eller bare ja, angst omkring det. Hvis man ønsker sig et kejsersnit, så skal man have en ekstra jordmokonsultation, hvor man går ind i den snak. Og videre derfra, der skal man have en samtale med lægen. Men det er i regi, der sejler man ikke bare alene. Så hvis man vil have et krejsnit, så bliver det lagt over i lægeregi, hvor man skal have en samtale der. Okay. Hvis man har specifikke ønsker til fødslen, for eksempel hvis man er godt fødselforberedt for os. eller <laughs> for andre, smertefri fødsel. For smertefri fødsel, eller for andre rigtig dygtige private tilbud så har man øh, muligheden for at have sådan en ønskeliste med en. Og der siger man nemlig, der er man jo forberedt. Så siger man til jordmoren, i dag, jeg ved godt, vi har et kvarter og 20 minutter, men der har jeg lige den her liste. Det er de ønsker, jeg har. Hvad siger du til det? Er der noget, du kunne bidrage med, eller kunne du tilføje noget, eller er der noget, der ikke eller så gøre? Og så tænker jeg, fordi nu er vi
0: jo inde i hovedet på jordmoren,
1: hvis, mm. hvis man så
0: kommer der og siger, jeg vil gerne fryde vand, og der skal være, ikke være epidural, og jeg vil gerne have massage og banankage, hvad tænker jordmoren
1: så? Jeg tænker, oh, lyder det dejligt. Nej, der vil jeg starte med, lad os nu sige, at jeg sidder i det offentlige. Jeg ved jo ikke, hvad der er private tilbud derude. Der kan være alle mulige. Så der vil jeg spørge ind til, er du, har, du, altså, har du noget grundlag? Altså, er du godt fødselsforberedt? Fordi ved du godt, at fødsler kan gå alle veje hjem. Ved du godt, at det kan være, selvom man har forestillet sig, at man ikke skulle have en blokade, så kan smerten jo overvælge af forskellige årsager ved du godt, at det kan være, at det bliver et behov alligevel. Altså, jeg vil sikre mig, hvad er det, du kommer fra? Hvad ved du inden? Fordi viden er jo magt. Nu mere du ved, nu mere kan begynde at planlægge det. Men det kan også bide sig selv i mosen, hvor man får planlagt for meget. Så jeg synes også, det er det, vi arbejder rigtig meget på, det er at få klædt de gravide på til at gå øh, reelle ind i fødselen. Altså, hvad hedder det? Virkelighedsnære ind i fødselen.
0: Men Tilde, jeg kan ikke lade være med at spørge sådan, fordi jeg det ved... Det er en at... kamo, selv med. Ja, okay. Ja. Altså, jeg kan ikke lade være med at have det sådan, altså, fordi jeg ved, at det er en ting, øh, man gør, at man laver de der ønskelister til ja. fødslen. Og jeg har fornemmelsen af, at konsultationsjordmoren skriver dem pænt ind i, kons- i, i journalen,
1: ikke? Altså, læser man dem overhovedet igen, når man så står på fødegangen og jordmore? Ja, det gør man. Øh, og man tager det faktisk meget alvorligt, øh, for nu siger jeg, for fem år siden. Der blev det lavet som en del af journalføringen, at vi faktisk skulle lave sådan en samarbejdsliste. Altså det står som et stempel i journalen. Så det er ikke sådan noget, os private har fundet på. Altså det står stemplet. Det er derfor, din jomor spørger dig faktisk også, er der noget, du kunne tænke dig i fødslen? Og der er det ret relevant også for en selv at sige, ja det er der, for det har sat mig ind i. Eller nej det er der faktisk ikke, for jeg tager det som det kommer. Men altså giver det mening, så det er reelt noget, man skal journalføringsmæssigt. Der skal man høre til, hvor er du henne? Er der nogle specifikke ønsker? Ikke så måske banankase skal serveres, men mere, noget, er når du bange for, er der noget, vi skal passe på ved dig, øhm, så vi kender hende. Så, så det er en del af, at, at det er simpelthen lovpligtigt, det skal man. Så det er faktisk også en del af det, man skal forberede sig
0: på, før man går til konsultationen, at lige få tænkt over, hvad for nogle ting skal der stå i min journal, jeg har lyst til? Ja. Yeah. Ja. Så hvis jeg lige må opsummere her til ja. sidst, ikke? så det du siger, det er, pas din jordmor besøg. Ikke noget med ligesom at sige, at det er lige meget, fordi det er faktisk vigtigt. Ja. Lad være med at forvente den store essentielle samtale. Der bliver man faktisk nødt til at betale for en psykolog, en
1: privatpraktiserende jordmor eller noget andet. Er det det, du siger? Jeg er jo lidt ked af det, men ja, det er det, som jeg siger her i 2022.
0: Ja. Eller eventuelt gå ind og insistere på at komme på et særligt tilbud, hvis du kan mærke, at du har brug for det. Præcis. Ja, og så... Forbered dig på, hvad for nogle spørgsmål du har, og hvilke ønsker øh, jordmoren skal skrive ind i din journal. Yeah. Ja. Og så er det faktisk til at få en god samtale alligevel, på trods af de betingelser.
1: Bestemt, og så vil jeg næsten sige, at så bliver det en god oplevelse, for så bliver du taget alvorligt. Du har faktisk selv sat dig ind i tingene, og der ved jordmoren, det kunne hun jo se på den anden side. Gud, det er hun faktisk sat sig ind i, og det vil jeg rigtig gerne møde. Så, så er der også noget for jordmålen at spille op imod, hvis man skal tage det på den øh, vinkel. Så hun har ikke tid til at åbne op for alt. Det skal du selv have styr på. Det var virkelig god råd til det.
0: Tak fordi du lige kom og fortalte os om det. Jeg får helt lyst til at blive gravid igen og være til konsultation hos dig, men ingen af tingene skal ske. Det må du helst gerne. <laughs> tak for i dag. Tak.